0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión la misenología de cómo disipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. Y en esta ocasión presentamos Gilgal o Silo como base de la misión de la iglesia. Entonces estamos hablando de la centralidad de la cruz en la conquista y hoy lo vamos a, a ver desde la óptica del libro de Josué. Eh, porque Josué eh, es el libro de la conquista. Pero cuando estudiamos Josué tenemos que ligarlo Al Pentateuco y hay que ligarlo al libro de Jueces para realmente entenderlo. Y hay una pequeña letra, ahora ni es preposiciones, una letra clave que es la Vav en hebreo, porque terminando Pentateuco, las mejores traducciones y otra vez son las de la antigüedad, antigüedad. Dice, y aconteció. Muchos de los modernos evitan esta pequeña letra. Que es un conector que nos alerta que un libro está conectado al otro. La pequeña vav. Y aconteció. Entonces, no es fortuito esta y. Y cuando terminamos Josué... Hay otra alerta y luego sigue el libro, perdón, el libro de jueces. Entonces, jueces es una alerta y nos da eh, la razón que Josué no pudo dar reposo a Israel. ¿Qué es reposo en el sentido de la gran comisión? Nosotros tenemos una... Una idea de reposo como dormir y quitar toda actividad. En realidad, sí y no, ¿verdad? El reposo, para entrar en el reposo hay que trabajar, hay que laborar hay que esforzarse para entrar en el reposo y el reposo viene después de la conquista. De hecho, es muy claro en el libro de Josué que Dios había dado reposo a Rubén, a Gad y la media tribu de Manasés en el lado de Transjordania. Y, dice que, y como ellos tenían reposo, significando que la guerra terminó, Moisés mandó que estos varones de guerra de esas tres tribus tenían que acompañar sus Eh, hermanos de las otras tribus en su conquista. Eso también nos da como una una visión del apoyo de una nación a otra nación, de un pueblo a otro pueblo, para que la iglesia, todo Israel, entre en su reposo. Este, el problema que tuvo Josué y su generación, que él no pudo dar reposo, que Josué, si fuera posible, porque uno quiere honrarlo por por el gran conquistador que era, cometió un error estratégico muy grave. Ese error estratégico, este... Era escatológico y tenían, en un cierta forma, tenía que ocurrir. Porque el texto de Hebreos 4 nos dice que tenía que ver, venir otras generaciones que iban a entrar en el reposo. Y no era para, realmente para Josué, para Israel, entrar en el pleno reposo. Y esto era profético. Sin embargo, Dios permitió a Josué cometer un error grave que nos da una alerta roja a la iglesia. Porque lo escucho, casi no pasa una semana cuando no lo escucho de los pastores, una alerta de su boca que nos muestra que estamos cometiendo el mismo error. Cuando Josué andaba bien y Israel andaba bien, tenemos que entender qué era el punto de partida o la base de conquista. Y cuando ya eh, Josué cometió el error, transfirió la base a otro sitio. Entonces, de, del principio de Josué, la Biblia dedica seis capítulos a este inicio de la conquista, y no es fortuito eso, porque esa es la base para que el resto de la conquista tenga éxito. Y no hacemos nuestra teología de estos capítulos, que son riquísimos en teología, que Pablo saca a la luz en el Nuevo Testamento. Eh, y tiene que ver con cómo pasaron el Jordán, cómo sepultaron las piedras, cómo edificaron... La pequeña memorial en en el fondo del Jordán, el otro en el otro lado, donde cruzaron, tiene un nombre: es Bet Ábara o Bet Ábara, que es muy importante porque lo vemos en el Nuevo Testamento eh, y ahí hay teología. eh, Y hasta allá, después de echar este fundamento que tiene que ver con Gilgal. Eh, que es la base de la conquista, que es muy importante teológicamente, misionológicamente. Gilgal tiene que ser la base de la conquista. Pero resulta que Josué cambia en, en, en jueces, no jueces no, Josué 18, la base asiló antes del tiempo. Y eso fue su error. Y eso es lo que quiero hablar de eso. Porque eso ha pasado a la iglesia. Hilgal como campamento significa la cruz. Y necesitamos hacer un poquito de teología para llegar a esta conclusión. Y el significado de Silo es tranquilidad o paz o o desreposo. No estaba todavía la tierra conquistada. Y Josué, el gran conquistador, llevó el pueblo a un estado de reposo antes del tiempo. Y lo voy a comprobar como un error porque Jesús no... Jesús se queda en Gilgal y Josué en Silo. Y el libro de jueces lo compró Sí, no estoy inventando mi crítica de Josué. Jesús lo critica. Y eso es lo que queremos ver. ¿Por qué? Si Fedemec va a seguir con ese este carisma de locura, de conquista, tiene que establecer su base permanente en Gilgal. Por eso Pablo enfatizaba. De gloriarse. Nunca dejar de gloriarse. En la cruz de Cristo. Esa es la regla. De ahí usa el canon. El canon es la cruz. Y debemos seguir este canon. Dice en en Gálatas 6. El canon de la cruz. El camino de la cruz. Entonces eso es lo que queremos. eh, Ver un poco. Hoy. Hoy. Entonces, déjame cambiar al otro PowerPoint de de Josué. Voy a estar cambiando entre PowerPoint. Hubiera sido riquísimo solo quedarnos todo el retiro en Josué, pero... Eh, no era para este momento. No que regresar, ¿sí? <risa> Entonces llegamos a Josué 5 cuando, eh, y es notable que están celebrando en este momento en Josué 4 y 5, el Pesach. Creo que llegan a Gilgal en el 10 del mes de Nisan, que es el, O mes de Abib, que es el mes de la Pascua. El mes. Entonces, el 10 es el momento en, en el calendario judío cuando se aparta el Cordero para sacrificio. Y es en el 14 que se sacrifica el cordero. Entonces, están también llegando un momento de una gran celebración de la cruz, donde en el lugar que significa eh, el lugar de la segunda circuncisión. ¿Verdad? Recuerda que el pacto de Abraham fue basado en la circuncisión de la carne. Entonces, yo creo que no es fortuito que aquí tenemos lo que llaman una segunda circuncisión, porque es un, es un tipo de la verdadera circuncisión de, la, de, de Cristo, que es la circuncisión de la cruz, ¿verdad? Entonces, está involucrado en esta circuncisión neotestamentaria el bautismo, ¿verdad? Y la aplicación de la cruz en nuestras vidas. Gilgal, entonces, es la colina de la muerte del hombre natural. Dios tiene que destruir, literalmente, el hombre natural. Entonces, simbólicamente, eh, cuando se corta el prepucio del órgano eh, varón, del varón, eso significa que está cortando La habilidad de regeneración natural, simbólicamente, que por el hombre natural no sale nada. Bueno, entonces, se queda cortado. El hombre natural tiene que morir y es un símbolo de regeneración sobrenatural. Entonces, la conquista tiene que ser sobrenatural. Tiene que ser por Cristo, no por regeneración regeneración natural. Por eso casi todas las mujeres de de los patriarcas son eh, estériles. Eso es a propósito del Espíritu Santo. Porque Dios quiere una y otra vez darnos la idea que del hombre natural no viene... Nada en el reino de Dios es muerte total. Entonces, eh, en Gálatas 6 vemos el camino y la regla el canon para la victoria. Nota los textos que una y otra vez dice de Gilgal, en, en Josué 4.19, dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, que es el primer mes del calendario de, de, los, de los festivales, de las fiestas, y acamparon en Gilgal. Y, y hago la nota, muchas veces eh, los pastores y, y los hermanos no, como no estudian las fiestas cuando leen en el día tal del mes tal y no agarran ninguna teología porque no tienen en su mente este esquema que es absolutamente teológica y absolutamente aplicado en la teología cristiana en el Nuevo Testamento por eso Carlos insisto que eso no es un asunto judío es un asunto cristiano. Y Josué 4:20 dice, y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y en cinco nueve días, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14. Ese es el día que Cristo murió. De este mismo mes. Todo eso es tipológico, profético, escatológico. En los llanos de Jericó. Y y la mención de Jericó, porque Jericó también es un arquetipo. La hermana que estudió psicología sabe de los arquetipos, me imagino de Jung. Jung es repugnante pero eh, ese, esa terminología y puedo decirle por qué es repugnante pero eso es otro tema eh, el término arquetipo me gusta mucho porque es como un un megatipo un tipo maestro una llave muy importante este de qué esa es la pregunta Jericó es un ...arquetipo de qué. Los judíos nos dan la indicación... ...en la fiesta de Sukkot... ...en su celebración. Y sabemos por la Mishnah... ...el Talmud... ...y por la historia misma de los judíos... ...que durante la fiesta de Tabernáculos... ...por siete días... ...imitando la conquista... ...que tiene que ver todo... ...tiene que ver con misionología ...y misión de conquista... El primer día de Sukkot, que es una fiesta de siete días, y es la fiesta de la recogida de las naciones, dan una vuelta al altar y terminan. Pero dan la vuelta cantando y tienen eh, palmas muy largas, hojas y sauces, y están golpeando el altar. Y con esta multitud de ramas. Uno escucha. Es el Ruach. El Espíritu Santo. El segundo día. Dan otra vuelta. Y hasta el día de hoy. Lo hacen. Pero hoy lo hacen alrededor del Torah. En la Sinagoga. Otra prueba que ellos. Ellos. Sa- saben qué estaban haciendo, y saben un judío que realmente entiende su teología, cuando lee lo que hizo Jesús en, en Juan 7, está como, wow, ¿qué es eso? Porque Jesús se propone como el cumplimiento de lo que está sucediendo alrededor del altar en el Templo de Salomón. Bueno, en este no, en el tiempo de Jesús es el tiempo, el templo eh, reconstruido. Tercer día, cuarto día, y curiosamente el séptimo día es cuando los sacrificios de los beceros suma 70 que es el número de las naciones, dan siete vueltas. ¿Te recuerda de hablo? ¿De qué?
1: De la historia de Jericó, de cuando daban siete vueltas para que cayeran los
0: muros de Jericó. Exactamente. Y los mismos rabinos dicen, y Edersheim, que es un eh, judío convertido y muy famoso, eh, tengo varios libros por Edersheim, muy importantes, y están en español, dice que para la teología judío, al dar todas las vueltas del séptimo día significaba la caída de los muros y de todas las ciudades de las naciones ante el Mesías cuando había. Ahí
1: está,
0: ahí está, ahí está. Entonces no es fortuito que se acampen en Gilgal Entrando la primera conquista que es Jericó. Y Jericó es prototipo o arquetipo de la misión de Dios desde la tierra hasta los confines de la tierra, como leímos anoche, desde el río hasta los confines de la tierra. Luego en Josué 9 dice, y aquí agrego la nota, sin treguas, entrega incondicional vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él, a los hombres de Israel, hemos venido de un país muy lejano a hacer pues pacto con nosotros. recuerde esta historia? Gabonitas. Gabonitas. Hay que preguntarse por qué ellos cuentan este cuento. Hay una teología ahí, hermanos, que descubrí. Por eso tenemos que hacer nuestro exégesis de estas el diablo, cosas.
1: La hablando de la Eva.
0: No, no. Aunque a lo mejor el diablo estaba ocupado en eso. Resulta que Dios había dicho por medio de Moisés cuando ustedes entran en la tierra prometida, tienen que en algún momento tienen que subir. Así que que es un lugar muy profético, y subir sobre Ebal y sobre Jeresim. Ebal es el monte de las maldiciones y Jeresim el monte de las bendiciones. Pero curiosamente, usted lo puede hacer en Google y ver, Siquem es un ampi teatro, ¿se puede decir eso natural. Sí, 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 como el de natural?
1: Como
0: el sí. Es natural. Entonces cuando se habla ahí entre los montes hay un eco que se habla hasta el día de hoy, se, se, se retumba. ¿Y qué hizo Josué ahí? Y ocurre antes de, de, de lo que eh, el chorizo que hacen los gabonitas. Eh, él proclama la ley de Dios y cita en algún momento está citando Deuteronomio creo que es 12 y 15 donde dice cuando ustedes lleguen a un país lejano eh, que no es de estas naciones que son estas naciones las siete naciones que tienen que ser barridos de la faz de la tierra ustedes pueden proclamar eh, eh, paz con ellos pero esta paz es una paz sin incondicional. O sea, tenemos que subir nuestro nivel, hermanos, cuando vamos a la nación. Eso no es un asunto, oh por favor, recibe a Cristo, porque Él te va a dar tu Mercedes Benz y Él te va a bendecir. Eso no es un asunto de, es un asunto de o oh, se entregue o oh, se entregue. En la teología bíblica, la proclama del reino de Dios es Carlitos de Costa Rica, entrégase a Jesús o va a tener problemas. Pero la iglesia no predica el evangelio del reino, porque el evangelio del reino, hermanos, no solo buenas nuevas, es malas nuevas y buenas nuevas. Y Pablo mismo dice que el evangelio es Olor de vida para vida y muerte para muerte. Y así fue el Evangelio para estas naciones. Vida para vida para los que salvan y muerte para muerte para los que no. Porque Él es el Rey. Y la, y la entrega es incondicional. Y como no estudiamos el Evangelio del Reino, realmente no entendemos el Evangelio del Reino... Y realmente no nos profundizamos en estos temas, no entendemos qué es el Evangelio del Reino. Entonces, lo más probable que yo puedo pensar es que los gabaonitas tenían espías cerca. Porque eso es solo unos 45 kilómetros al norte de Jerusalén. Y Gilgal tampoco, o sea, las distancias no están tan, ellos escucharon. Cuando proclamaron esto, entonces vienen citando la ley a Josué. Por eso no es fortuito. Tus siervos hemos venido de muy lejos. ¿Por qué dijo muy lejos? Porque la ley dice: si son de muy lejos, pueden hacer un tratado con ellos de paz. Pero es entrega, entrega incondicional. De ser tributarios y esclavos de Israel, que es tipo de que tienen que ser servidores de Jesús y punto. No es condicional, no es humanista. El evangelio que predica la iglesia evangélica de hoy es un evangelio humanista. Entonces luego en Josué 17 y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra nota que siempre están subiendo de Gilgal. Y es subir de Gilgal porque Gilgal está en el bajo y casi como, yo creo que es parte del Arabá, eh, cerca al Jordán y cerca también a Jericó. Entonces, tenemos que subir de una posición de la humillación y la vergüenza de la cruz para conquistar las naciones. Eso es lo que nos está diciendo. Y todos los valientes guerreros eh, de una posición de humildad sube, dice aquí. Y en jueces, pero cuando proclamamos, no proclamamos de una posición de de, de humildad, sino de parte del rey, no de parte nuestro. Nosotros sí tenemos que ser humildes ante el rey, pero cuando proclamamos es voz del león. Hemos confundido eso. Entonces, Josué 10, 15, 43 también. Entonces, Josué y todo Israel con él volvió, ¿Dónde? De Gilgamesh, Siempre están volviendo al campo. Entonces, mientras la conquista está realmente. Yendo bien. Aunque comía, cometen el error del pacto con los gabaonitas. Pero aún esto como Josué lo hizo en buena fe. Aunque cometió un error. No consultó a Dios. Sino escuchó el testimonio de ellos. Vio la evidencia. Y aquí hay otra lección. Que como buenos evangélicos. Eh, postmodernos y modernos hacemos somos muy mentalidad científica que es la evidencia bueno Josué examinó la evidencia el, la, la, el pan viejo la ropa vieja la evidencia eh, el testimonio de ellos ellos exaltaron a Dios hemos escuchado de, de lo que tu Dios está haciendo y hemos venido todos, wow, pues se siente eh, que ellos, y creo que hubo realmente al final una conversión genuina de parte de ellos, al final. Y son uno de los pocos que, que sabiamente se, se salvan y se hacen parte de Israel realmente. y y, y, y vuelven otra vez eh, Josué con los hermanos a Gilgal cada vez hasta eh, bueno está la calle de Jericó No, no puedo ver tantas cosas voy a saltar ahora de asilo sería muy interesante estudiar hay, eh, porque aquí hay mucha tipología muy importante, pero vamos a ir a, ¿dónde está 18? Aquí está. Eh, si quiere, vaya a su Biblia. ¿Dónde está mi celular? De Josué 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo. Y si vamos al hebreo, si lo significa este lugar de descanso, lugar de reposo. No era reposo todavía. Y, y el mismo Josué lo, lo confiesa. Lo que hace Josué aquí no es un error cuando él está procurando que se, ha, que se hagan las suertes para dividir la tierra. Porque él, Dios lo comisionó a dividir la tierra por suerte para las herencias. Eso está bien. El problema misionológico aquí y tipológico y teológico para mí es cambiar el lugar de campamento A un lugar de descanso. Antes del tiempo. Suena muy prepotente de mi parte. Criticar Josué. Eh, Pero te voy a comprobar. Que tengo derecho de hacerlo. Y dice. Después que la tierra fue sometida. Entonces. La tierra siendo sometida. Suena como. Ya ganamos, pero ganaron en el sentido que todos estos pueblos están asustados, están ya humillándose, saben que se acabó, ¿verdad? Pero son muy sabios como los humanistas con con nosotros. Entonces, estos restantes van a guardar su tiempo para luego volver su propio reconquista. Y eso es lo que pasa. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Entonces Josué dijo a, a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes en venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor? ¿Qué diría el Señor a la iglesia de hoy? ¿Hasta cuándo, pastores, iglesias locales, vamos a ser negligentes en venir a poseer la tierra que Dios nos ha dado? La reprensión es profética. Y, y hoy en la mañana Dios me dio una palabra, sentí como una palabra para Federmec y para HMF. Dios siempre hace estas cosas conmigo estoy dando mensajes particulares, en momentos particulares, en fechas particulares no es fortuito que estamos aquí el 31 de octubre día de la reforma y el Señor me está estaba indicando, sentía que me está indicando, eso no es fortuito, porque Dios quiere, eh, Él está confirmando el ministerio profético de FEDEMEC y HMF en cuanto a lo que viene en la conquista de la tierra y necesitamos y voy a comprobar que necesitamos una reforma en la iglesia para seguir con esta conquista y que Dios quiere usar FEDEMEC y HMF en reformas que vienen por eso estamos aquí buscando al Señor, buscando la identidad de FEDEMEC, el futuro de FEDEMEC. Y, y yo también palpando el futuro de HMF. Y somos hermanos en esto, ¿verdad? Somos hermanos en esto. En esto somos una hermandad. en El gran hermano que es Jesús, el hermano mayor, todos somos en realidad la hermandad es lo que hizo Jesús, porque él es el hermano mayor y todos somos hermanos y hermanas bajo él. ¿Todo guste o no? Hay una hermandad, este, mucho mayor que una organización. Ah, no, 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 eso es en Jesús. No, esta, esta cosa...
1: En
0: versículo 8 dice, eh, bueno, en, en, en el 1 dice que ahí levantaron la tienda de la reunión, o sea, mudaron el tabernáculo de Gilgal. ...la cruz... ...y lo puso en descanso. Otra vez Carlos oró hoy... Y, y, ...y se me... ...se me torció todo el cuerpo... ...cuando oramos estas cosas... ...llamando la iglesia los templos... ...se me tuerce el cuerpo y como... que me, ...se me quiere chillar los dientes... ...de repugnancia... ...sé que tu intención es bien... Pero la iglesia, los edificios no son templos. Y al proclamarlos y llamarlos templos, estamos diciendo que estamos en silo. Y les voy a explicar por qué. Los pastores viven en el ayón equivocado. ¿Entiende la palabra ayón? Eh, 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 en Mateo 28 dice eh, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo, el ayón en griego porque hay, cuando viene este fin de ayón hay un, como una descontinuidad y viene el futuro la edad futura el milenio o la segunda venida, depende de su escatología, resulta que el símbolo de la iglesia en todo el Nuevo Testamento es el tabernáculo de David. Y eso sería para otro retiro largo para entrar en este tema porque esos otros temas principales en toda la iglesia que la iglesia no entiende porque cree que es alabanza. Y el tabernáculo de David no es alabanza. Aunque el tabernáculo restaurado de David tiene gloriosa alabanza, no es alabanza. ¿Y qué dijo Jesús? Si yo voy para, porque en la casa de mi padre hay muchas, voy para... Esas moradas, para aquel que ha estudiado el templo, entiende que son las moradas donde viven los sacerdotes en el templo. Y ese templo tiene muchas moradas. ¿Para quién? Para nosotros para los (risa) morados para los morados entonces aquí está la cosa el arco del pacto en el tabernáculo de David tenía las astas puestas significando que está listo para mudarse donde Dios quiere y en el templo de Salomón, aquí está el el, ¿cómo se llama? el velo y aquí estaba el arca el arca las astras estaban así y dice en el texto que las puntas de las astras salían debajo del, del velo pero note dónde están las astras
1: ¿Ah?
0: no están puestas en el arca ¿qué ¿qué significa? descanso, el templo significa el fin de la conquista el templo de Salomón es una profecía de la tarea hecha porque ya, de hecho el secreto del templo por eso Pablo dice que somos los apóstoles, peritos arquitectos, para entender el templo tenemos que entender las dimensiones, la arquitectura Porque el perito arquitecto, que es el apóstol, sabe lo que está construyendo. Entonces, cuando un arquitecto viene eh, al sitio de construcción, ¿qué anda el arquitecto? La la
1: pared externa del tabernáculo, con con la espalda del tejón, y la pared externa del templo. El el atractivo, o la que hemos oído desde afuera del tabernáculo. Bueno, era sencillo, temor, sencillo no el portátil, pero el templo siempre y tenemos una iglesia y que es está alumbrada por el, el templo pero no, 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 ama, no ama las piernas de hombre no.
0: pero el problema con el, el templo es todos sus adornos y sus dimensiones hablan de lo que nosotros estamos construyendo entre las naciones y en la tierra estamos construyendo como peritos arquitectos el ministerio apostólico, edificando según la dimensionalidad, el largo, el, el, el ancho, la altura, de la comunidad, dice Pablo, para construir lo que Dios. Está. Muchos pastores van a llegar al cielo y Jesús va a decir, ¿Qué has hecho? El templo tenía pilares. Que suman a 70. Las luces eran 70. Y usted ha construido algo que no tiene nada que ver con la dimensionalidad del prototipo que tenía. Porque no no han sacado la dimensionalidad del texto. De su cabeza lo han salido. Lo han sacado. Entonces... los pastores cada vez que llaman la iglesia local el lugar, un templo están profetizando que están en Silo y estamos cometiendo el mismo error de Josué que antes del tiempo cambió el sitio del campamento al lugar de reposo y no estamos en reposo de hecho Ralph Winter tiene todo un documento que escribió Estilo de vida de tiempos de guerra. Y así vivía él.
1: Y es cierto, como un pastor, digamos, cuando construye templos, ya reposa. Es decir, ah, ya no hice trabajar y trabajar un tema muy bueno. Pero
0: misiones ni entre en la ecuación. Eso. Exacto. Y entonces,
1: como ya, ya lo hice, obtener mi logro final.
0: Y eso ahora van a entender. Lo que dice Jesús cuando él visita la iglesia en jueces, lo que él va su juicio es positivo en el sentido jurídico. Él va a decir, ¿por qué has hecho esto? En este caso es negativo, en, en Josué dice, ¿por qué han sido negligentes lo que no han hecho? Pero el juicio que viene sobre los pastores y muchas iglesias es positivo. Positivo no en el sentido de qué bueno, no positivo en, el, en, en que porque has hecho lo que tú haces en el sentido jurídico es positivo. ¿Entiendes la diferencia? No positivo en el sentido moral, sino positivo en algo de un hecho, ¿Verdad? Ok, entonces, eh, ahí vamos a, de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ya vamos a ir al libro de jueces. Y es una lástima de tener que brincar tanta, tanto material porque por el tiempo. Nota que el primer versículo de jueces, jueces 1.1, en en mi reina valera dice, aconteció, pero realmente en el hebreo dice, y aconteció. Algunas versiones dicen, y aconteció. Creo que el rey Jaime, en inglés dice, y aconteció. Si no me equivoco, lo puede revisar ahí, si quiere. Después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Todavía Dios está con ellos, todavía está ayudando en la conquista. Y Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y también yo iré contigo. Eh, Y solo quiero mencionar un texto aquí que es muy curioso y muy interesante. Sabe que la Biblia es un libro muy político, está lleno de chistes políticos pero como en la iglesia evangélica no tenemos teología política nunca vemos los chistes no, 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 no. ¿Ah? Este, aquí hay un chiste muy feo que el Espíritu Santo está haciendo con los políticos y subió Judá y, le, y, 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 y el Señor entregó en sus manos al cananeo, al feriseo, y, e hicieron de ellos en Besec, herieron, perdón, de ellos en Besec diez mil hombres. Besec significa, y te doy otra pista de hermenéutica, especialmente en el Antiguo Testamento, por eso es bueno tener el Isord o un eh, software que usted puede chequear de hebreo continuamente. ¿Qué significa Besek? Rayo, como rayo de un rayo. Los 10.000 hombres también es simbólico. Y hallaron ahí a Besek en Besek. ¿Qué significa Doni Besek? El Señor de los rayos. Inmediatamente cuando yo escucho esto. Se me brillan luces rojas. Y lu- muchas luces. Aquí tenemos otro arquetipo. Y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y Feriseo. Mas Adon y Besec huyó. Y le siguieron y le prendieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. O sea, él no podía ya agarrar una espada y, al cor- y no podía correr. Un soldado, un rey, para dirigir una batalla tiene que tener balance, correr y tiene que agarrar una espada. Esa es la verguen- vergüenza o la humillación peor para un rey o un soldado. Pero nota lo que dice Besek. Entonces dijo Besek. 70 reyes, ahí está ese número otra vez. Naciones, símbolo de las naciones, cortados los pulgares de sus manos y de los pies, recogían migajas bajo mi mesa. ¿Qué nos está aquí? Es el chiste que el Espíritu Santo nos está diciendo.
1: Tenía.
0: ¿Y qué implicación tiene para los políticos de las naciones de hoy? Que
1: no puedan ni coger la
0: y... No, pero todavía no, no agarras el chiste. ¿Dónde están los políticos en relación con el, 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 el Señor de los Rayos, que es Satanás? Carlitos es uno de estos que está recogiendo migajas, él cree que son riquezas, son migajas que caen de la mesa de Satanás. Satanás lo tiene controladito. Ese es el chiste. Son miserables, mendigos, debajo de la mesa de Satanás.
1: ¿Ah?
0: Exactamente.
1: Sí, además es, 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 ese rey está mutilado,
0: el hombre que humilló las setenta naciones, usted o lo que está diciendo Jesús hizo inútil y inoperante realmente a Satanás en la cruz. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Otra vez la cruz. Entonces, hay que estudiar jueces 1, dos y 3, porque empezamos a ver los fracasos de las tribus en obedecer la gran comisión, la pequeña gran comisión.
1: Sí, entonces, es que este, 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 bendito rey había tenido 70 reyes comiendo agua ahí y ahora está acabado.
0: Pero qué simboliza ah, los 70 reyes? Pantata etne, todas las naciones. Satanás tiene todas las
1: naciones
0: y los reyes simbolizan sus poderes políticos. Ahí comen eso. Son, son miserables, mendigos que no producen nada. Y a nosotros
1: nos toca tener que ir a decirles, que ya es un rey que está las manos de todo tipo de panamá, y que hacen de ellos.
0: Exactamente. O sea, cuando yo veo a los pastores y llega un político, y como que, wow, el político llegó, más bien es al revés. Yo le he hablado del hombre, pero a mí me ha que ver cosas en él y me ha que pero ellos creen que ya, y cuando viene el político a honrar los de la alianza, nos sentimos, wow, somos grandes ya. Más bien vamos camino con ellos debajo de la mesa, ¿verdad? De, de comer las migajas. Con... Pero llegamos al capítulo 2 y hermanos, llega... El momento que, que quiero ya compre, comprobar que el error de Josué. Porque el, el, el problema es, no vemos que Jesús dijo, Josué, muda el campamento a Silo. Él no consultó al Señor a mudar el campamento asilo. Y nota ahora porque llega el momento de la evaluación. Y yo he predicado en muchas iglesias, hermanos, ¿qué dirá el Señor a tu iglesia cuando viene a Boquim? Porque Boquim es el lugar de la evaluación de la misión. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de, de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea, el Señor es fiel a su pacto, y el pacto es, sube, tome la tierra, haga todo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Con tal de vosotros no hagáis pacto con los moradores de la, O sea, esto es incondicional. No es asunto de treguas con Carlitos, o con Obama, o con los reyes de la tierra. cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque ¿por habéis hecho esto. Ve que lo, lo declara positivamente. Él no dijo que no han hecho, lo que han hecho es no hacer lo que él les dijo que hicieran. y han hecho pactos ya están empezando a hacer pactos entregas humillándose a las naciones pero quiero que noten que noten de dónde subió el señor cuando entra en este juicio de Gilgal el señor nunca salió de Gilgal él siguió acampado en Gilgal y Josué y la iglesia en tranquilidad y paz y, y descanso. Todo eso es un prototipo, Carlos, de la iglesia evangélica y la iglesia del Señor a través de los siglos.
1: Quizás si yo a la hora de aplicarlo ahora, eso es macro, pero pues, yo no quiero aplicara ahora a mí o a sabía yo creo que Dios está, me está defendiendo y voy a decir delante de ellos. Nosotros realmente construimos un nuevo equipo. Y yo creo que yo me estaba yendo a Hilo. De verdad. Un poco, no mucho, pero me está yendo ah, ya tengo un mundo nuevo, ya estamos haciendo esto, a reposar. Y es el momento de regresar a gilar y decir ahora sí.
0: A conquistar. A
1: conquistar. Más bien, es no reposas, es parte de gilar y porque Exactamente. un puede o ahí, no pero
0: El paradero, el lugar de campamento, el lugar de regreso una y otra vez y la regla apostólica es regresar hasta que Jesús regrese y nos dice venga ahora les invito a al Sukkot final. Que es la boda del Cordero. Ya, ya es el descanso. Porque ya. Habremos terminado la gran comisión. Y vamos a tener. Porque la boda del Cordero. Es el Sukkot final. Donde vienen. Del norte del sur. Del este a oeste. A sentarse en mesa. Y curiosamente los judíos en Sukkot. En cada día. Ponen un plato. En su Sukkot. El primer día es el plat. Ellos son los los visitantes invisibles, son los Ushpizin. Y los Ushpizin llegan. Primer día Abraham. Segundo día eh, Isaac. Tercer día Jacob. eh, Cuarto día, algunos cambian el orden: José, David, Moisés, etc. Es como una visita invisible. ¿Por qué? Cuando Jesús dice que vendrán del norte, del sur, del este, oeste a sentarse en mesa. Cualquier judío que entiende Sukkot sabe que está hablando de Sukkot. Que es la fiesta de la recogida de toda la nación. Y, y parte del espíritu de Sukkot es hospitalidad porque vamos a tener estar juntos con todas las naciones sentados en la mesa
1: Y creo que una de las, de las caídas más fuertes es porque hay una invitación a Silo, o a Silo. también muchas sí lo es diferente Silo. que Silo sí bueno Silo pero es mucha distracción muchas cosas y entonces prosperado está bien, tengan todo y entonces de repente la, la iglesia en Costa Rica se quedó como los niños jugando en el mar y todo ahí felices cuando a ellos se está la gente jugando y entonces es lo que yo experimenté cuando regresé, verdad que yo no a la iglesia, tienen que llorar era un puro vacilón, más y, y todo era un vacilón y al final digo, ¿dónde están? ¿dónde no están los hijos de Dios? o sea y después yo, yo mismo me he estado como me entonces yo creo que... Es muy sutil
0: porque que todos que empezamos distraerse. a dormir poco a poco.
1: Es como fácil distraerse, nos sacan de onda y todo está muy limpio, todo muy bonito, pero eso no es la realidad, o sea, es como, como que ahora unas palmas despiertas, eso, eso no es la verdad, o sea, ¿no? eso es mentira, o sea, despierta, por favor.
0: Exacto. eso no significa que no puedes ir con tu esposa a disfrutar la playa no, 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 no estoy hablando de ese tipo de reposo estoy hablando de la conquista y la obra y Costa Rica ni Estados Unidos ningún país cristiano tiene donde descansar sobre sus laureles porque no estamos ni cerca de realmente terminar entonces manos a la obra si no, va a llegar el juicio de Boquim. ¿Y qué pasa con este juicio? ¿Por qué has hecho esto? Dice. Por tanto, yo también digo que no los echaré delante de vosotros, sino que serán. Y oiga el juicio. Porque este juicio es el mismo juicio que proclamó en Números. Que esta gente al no conquistar van a ser espinas en sus costados y para peor, espinas en sus ojos y eso es lo que está pasando ahorita. Hay espinas en los ojos de los pastores y teólogos y muchos cristianos que no pueden ver de lejos y no pueden ver nada porque el espíritu La espina en el ojo es la cosmovisión y la filosofía de las naciones paganas que nos está haciendo ciegos. Y de verdad lo que tenemos hoy día es ciegos guías de ciegos. Muchos pastores son ciegos guías de ciegos. Porque si yo no soy episcopos, es decir, señalando el fin y ayudándote a llegar al fin, que es ser como Cristo, no soy un pastor, soy un ciego guía de ciegos. Ustedes son ciegos y yo soy ciego. Y lo que me hace ciego es la cosmovisión de estas naciones que hemos absorbido en la U. En las noticias, en la tele, en todos los medios, el humanismo está dentro de la iglesia. Porque no hemos fijado nuestros ojos en Jesús. Recuerda el primer texto que leímos. Puesto los ojos en Jesús. Autor y qué? A ah, consumador. Es de alfa y omega principio y fin. Él nos lleva a fin. Porque Él conocía el gozo del escopo, de la meta. Si no vemos el fin con clara luz en nuestros ojos espirituales, no podemos menospreciar el oprobio, la aflicción, la cruz, los problemas. porque Nosotros, Carlos, como líderes y los pastores, los que somos líderes, no hemos puesto delante de la iglesia esa gloria del fin, la meta. No, la iglesia anda perdida, no sabe dónde va. Porque no hemos dado clara luz a la meta.
1: Que, si yo pudiera rescatar una de las cosas de este retiro sería una oración personal es Señor, enséñame a ver lo que no estoy viendo y no a seguir viendo lo que ya estoy viendo porque mi tentación es seguir viendo lo no, más está bonito, no, 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 enséñame a ver lo que no estoy viendo porque lo que no estoy viendo es realmente lo que es real yo te estoy viendo y pero y entonces me conformo, ahí están mis vaquitas. ah qué bonita, ahí está. Y no, ¿Qué es lo que tú estás viendo? Papá? Eso es lo que tengo que ver. En Sánchez
0: tipo de, de, de tu ¿Y no seas escasa, ¿verdad? También esa profecía. En Sánchez si te tienes y no seas mhm uh-huh. Y dice que sus dioses os serán tropecaderos. Y cuando el ángel del Señor, entonces, ¿quién es el ángel del Señor? Haciendo la evaluación, Jesús mismo. Habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. Por eso se llamó el lugar Boquim, lugar de los llorones. Pero eso no es un, una lágrima como he visto Manuel, no, eso es una lágrima de lamento por el juicio que no hemos obedecido. Pero cuando el Señor habla del reino
1: habla acerca, de, en el final habla de ahí será el yo y los tres de dientes. ¿Cómo? Cuando el Señor habla de, de, acerca de cómo va a ser el reino y habla acerca de que no cumplió, habla de que ahí será el yo y los tres de dientes. Ahí se Ajá, ajá se así es. Así es. ¿A dónde
0: dice ese, esa frase? Eh, para apuntarla.
1: ¿Cuál? Dioses sus sí,
0: eso tres. fue el versículo 3. Y eso es lo que está curiosamente. cuando fue anoche? Sí, anoche. Recuerda por lo que hablamos ayer. Eh, Algo que dije ayer, curiosamente en la noche me busca Elizabeth, ¿cómo se la pido? Elizabeth Díaz. Y no la había visto ni hablado con ella en mucho tiempo. Y me comparte su tristeza por su amada U, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica. eh, Sí, la, la U Nacional, no, la Universidad, la UCL. Ella es profesor de matemática y es miembro de nuestra iglesia. Y compartió un curso auspiciado abiertamente por la U de budismo. Cuando no auspicia ningún curso de ningún tipo de cristianismo. Y dice que ella está como muy triste, dice estoy muy triste. Y justo estábamos hablando ayer, algo de las universidades. Yo estaba hablando con alguien, o no, no sé, algo dije. Y ella diciendo, la cosa va mal. Socorro, ayúdame. Entonces yo la estaba animando. Eh, que podemos volver. A, ah, porque era por el libro de Vishal Manguwadi. Y, y el papel de la iglesia en todas las áreas de cultura te mandé el link del, del sí. libro este pues ahí, ahí. Uh-huh. y dice que el pueblo lloró y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim el lugar de los llorones y ofrecieron ahí sacrificios al señor y curiosamente eh, porque ya Josué había despedido el pueblo de los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que lo sobrevivieron a Josué, a los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de del Señor siendo 110 años. Y ya empiezan entonces, después de la muerte de esta generación, el resto del libro de jueces son las guerras de la iglesia con el humanismo.
1: Y que no
0: Curiosamente, uno de los libros favoritos de los reformados, los reformadores, hoy hablando del Día de la Reforma, fue Jueces. Calvino quería escribir un comentario de jueces, pero dijo no, no es necesario. Porque otro reformador muy importante que ahorita se me olvida el nombre, había escrito un gran eh, eh, libro de comentario sobre el libro de jueces. Eh, y ha sido en mi vida uno de los libros más importantes en los últimos años. Y me ha dado mucha luz sobre... Que nos está comiendo la base. Y no entendemos el libro. El libro, los judíos consideran el libro de Jueces un libro profético, no un libro histórico. Es profético y es sumamente profético todo el libro. Y un libro muy, muy importante que lo estudiamos. Y uno de los grandes jueces eh, es. Es eh, Sansón, pero muy pocos entienden Sansón porque solo quedan en las moralejas sobre sus venturas sexuales, pero pierden todo el punto de la vida de Sansón que no es eso. Sí, podemos hacer moralejas de este este problema, pero no es el punto de por qué la historia de Sansón está en la Biblia. Es glorioso el estudio de la vida de Sansón en lo que realmente significa. O Gedeón. Eh, y todo tiene que ver con las guerras de la Iglesia contra el humanismo. Porque siempre ha sido el humanismo desde el tiempo de jueces hasta el día de hoy la batalla de Israel y la batalla de la Iglesia Católica la batalla de la Iglesia es el humanismo, porque el humanismo está en nuestro corazón, en el viejo Adán
1: que brota. Es uno de los enemigos más fuertes. Porque el mundo, el hombre, el diablo, el diablo, el mundo yo no puedo esconder, pero la carne. La carne, la
0: carne la Entonces yo quería compartir esto con ustedes y eh, como queremos regresar a este fuego que tenemos de locuras de, de conquistadores que necesitamos volver. Realmente los últimos años en Comibam a mí me han enfermado. Y, 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 y yo he querido hablar muchas cosas y no he podido porque sé que no me van a entender. De criticar todo eso día y noche, día y noche, día y noche. De, pastoral integral de los misioneros hasta querer vomitar no es que está mal querer pastoral, el tener pastoral de los misioneros, eso no es el problema el Espíritu Santo me estaba diciendo, estamos perdiendo el fuego de conquista y ya estamos como queriendo sanar todas las heridas eh, y solo en esto concentramos No sé que estoy contra esto, es el énfasis. Entonces, eh, sí, es que pasamos de, aquí a aquí, de un extremo al otro. no nada, Entendiendo la escopos nos ayuda a no caer en esta trampa. La regla apostólica nos ayuda a no caer en este tanto Y esta visión de conquista.
1: Una de las cosas que decíamos cuando vamos al complemento era, era eso: que usted puede llegar y cobrar cinco días en un hotel y, y, y que los chineses lo cuiden y salir tan podrido como salió, porque el problema no estaba fuera estaba dentro. Entonces, si yo no saco, uh-huh. si no me invita, el cuidado de, a sacar lo que está mal y ves si yo estoy. Y decíamos, ¿cuál es el cuidado? Es, es, es un compañero de camino Que te enseña a llegar a la meta Así Exacto que, Si en algún momento el compañero de camino Está herido Hay que sanar
0: yo, Una vez
1: que está puesto en la meta Yo me voy, yo no tengo que estar haciendo nada más ¿Para qué? Yo soy el Mesías No me interesa, el Mesías está allá Ese era, era el equilibrio Es, váyase a la meta Pues sí, podemos, todos nos ponemos
0: en HMF lo llamamos en otro nombre, lo llamamos dirección eh, espiritual y dirección apostólica. Y, y las dos áreas juntos son lo que Comivam llama pastoral integral, pero no es pastoral integral sería una pequeña parte de dirección espiritual y dirección apostólica. Por eso no estoy contra, sino no es la visión realmente apostólica de esta área. Esa es mi crítica. Sí.
1: Ahora, lo que hay que hacer es estudiar lo que tú dices y ver cómo incorporamos. Porque el nombre, el nombre no es, hay veces los nombres no juegan camas. Entonces, es como... Es dentro? la definición. Sí, mientras está eso, podemos ponerlo es decir, entendemos esto. Exacto. Y no, el nombre, es, el nombre no es... Sí, importante. porque hay veces el nombre, el, el asunto es cuál es el contenido. ¿Qué es lo que está pasando con América? Creo que América es mucho imagen y un montón de cosas, muy atractivo pero cuando usted va no hay nada dentro Es muy manoseado. Entonces, lo que hemos estado diciendo, no, está bien, pongamos la imagen, no tengo ningún problema, pero revisemos cuál es el contenido. Porque Exacto. Porque si no hay ningún contenido, agarra la imagen y échela a la vacuna. Pero si la imagen nada más me lleva, me invita a que me eche un clavado de contenido, ahí sí. Entonces es como jugar con Correcto. lo que tenemos, no lo botar, pero sí darle una dimensión
0: más. Ahora, en el curso de Coordinación Estratégica de la Gran Comisión, preparando el seminario que hicimos para arrancar el curso, a mí me cayó una peseta que ter- quiero terminar hoy con esto, también tiene que ver con conquista. Hace muchos años yo cogí los datos de David Barrett cuando estaba haciendo eh, en la época que hacer esta charla, antes de esta charla que di para PMI sobre eh, las sociedades misioneras, que una vez que me invitaron hace años en un centro de retiro, no sé, en algún lugar aquí en Costa Rica. en Costa Rica. Yo había cogido los datos de la historia del crecimiento de la iglesia y llegué a una conclusión contundente de la importancia de la sociedad misionera, pero luego reflexionando sobre los datos llegué a otras análisis y conclusiones muy importantes. Este, aquí tenemos ya la cruz y proyectado en 2020. 50. Entonces, de de esta parte de de 2000 en adelante es la proyección de Todd Johnson, el compañero de los libros que les hablé ayer de la Enciclopedia Cristiana Mundial. Eh, ¿Cómo va a ser el crecimiento de la iglesia hasta 2200? Y esto lo lleva hasta 2050. Do, tres observaciones quiero hacer. ¿Qué es lo que notamos entre 0 a 500? Crecimiento exponencial. Por ahí de 500 hacia 600 algo ocurre que produce esto. Esta nivelación, ¿alguien sabe qué es? La parte
1: política, la caída del
0: imperio y libertad el Islam dentro de los políticos. El Islam, es el Islam. Parte es el sí. imperio, pero esto aquí es la nivelación por siglos. O sea, sí, estamos hablando cuántos años? Más de mil años, básicamente de una nivelación. ¿Qué ocurre aquí? Que hay otra época
1: exponencial de crecimiento. ¿Lo que decíamos sí
0: hoy? No, ¿Mm? no
1: la reforma no. La reforma es cuando William Carey salió en todas las épocas de la misión.
0: Winter lo llama la mayor innovación de Guillermo Carey. ¿Qué es su innovación?
1: Recupera la estructura
0: apostólica que los católicos todavía tenían, que él llama las órdenes católicas, pero la, la, iglesia, no tenía, la iglesia evangélica no tenía estructuras apostólicas, sociedad misionera. Y a partir de caer, esta explosión tiene una sola razón, fuera de la, del, del gran despertar, que también ayudó en la estructura apostólica que permite un crecimiento en las costas y luego en la tierra adentro, que habla en perspectivas, pero algo pasa aquí. Esto saqué y para mí fue una gran defensa que yo usé por años hacia la sociedad misiones ¿Dónde estaría Costa Rica en misiones si no fuera por PEDMED? Cuando fundamos Fedemec, ¿dónde estaba Costa Rica en misión? Sí. Prácticamente cero. Sí, probablemente en algunas de ellos.
1: Sí. De... Pero misiones sí.
0: a no alcanzados, olvídense. Un
1: poquito, un, una gotita. Sí, pero puede ser que hubiera algo, o sea, tal vez no, no que nada, nada, na, pero sí si era un muy sí. interesante. Sí.
0: Algo que, y una de las razones que Fedemec sale en este libro que cité el primer día, de las cosas, 200 cosas más importantes en, en, desde Lutero, es debido a un hombre misionólogo que se llamaba eh, Kenneth Mulholland, que llegó aquí a Costa Rica, yo todavía era director de FEDEMEC, y me dice Randy, yo he venido aquí a estudiar FEDEMEC para mi tiempo de licencia era el Presidente del Departamento de Misionología de Colombia Universidad, donde estudió Pedro Jones, mm. de Colombia y me dice Randy yo tengo una sensación como que me da escalofríos y a mí me dio escalofríos también, dice que FEDEMEC es exactamente como la sociedad misionera que dio arranque a todo el movimiento misionero en Estados Unidos, que se llamaba la Junta, por ahí yo puse el nombre en alguna, alguna slide, la Junta de Comisionadores de, de the American Board of Commissioners of Foreign Missions, la Junta de Comisionadores de, 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 de Misiones Foráneas, algo así, es un nombre muy larga de siglas, Pero era la sociedad misionera interdenominacional que arrancó todo el movimiento misionero de Estados Unidos. Y sobre los años, FEDEMEC, se ha usado FEDEMEC para arrancar montones de cosas en todo un continente. Pero me dijo algo que era como que me hizo temblar. Y en parte ha, ha pasado con FEDEMEC. Las denominaciones... Que dieron la luz a esta junta. Al final, muchos abandonaron esta junta y formaron sus propias cosas. Eh, y fue debilitado. Pero lo que hizo arrancó todo. Eh, Fedemec tiene que cuidar eh, su, su carisma, su pasado y su futuro. Para no dejar, ¿verdad?, que desaparezca por cambios en, en lo que está pasando en
1: el país. Y quizás, o sea, para mantenernos suministos y sencillos, pero agresivos y violentos... Pero no fui yo que dije
0: eso, fue quien moja... No no no, 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 no he terminado, Entonces, ¿qué es? El asunto
1: es, para no terminar con eso, ¿por qué tenemos que guardarlo? Porque puede ser que al final... Si FEME empezó y las, y las denominaciones lo tomaron, fue un modelo de inspiración. Entonces, Exacto. Entonces, ¿cómo mantenernos para, porque probablemente el Señor genere otros modelos de inspiración que, que no importa, que no se queden en FEME, que se exporten a donde quieran, pero que, que crean? Entonces, me gusta eso, o sea, ¿cómo? Hoy realizar?
0: hemos hablado de la solución. Esta Junta perdió su fuego... De, y, y por eso decayó. No era solo que lo abandonaron. Sí,
1: es el espíritu de 80 años y, y
0: Mientras Fede Mech se mantiene en la punta de lanza y se va renovando su carisma hacia el futuro y sea profético, le van a seguir. Pero si cae sobre sus laureles del pasado, las glorias del pasado, estamos fritos. Entonces, claro, debemos gozarnos en victorias. Y eso es parte del folclore. Folclore en sentido positivo, no de algo falso, sino nuestra historia. Eh, Pero nunca... Ser como hay, hay, un, hay un texto de Jeremías que dice que Moab es como el vino que quedó asentado sobre su sedimento y no fue trasvasijado de vasija en vasija. Por lo tanto, su sabor quedó en él. Entonces, hay gente misioneras hay iglesias que son moabitas porque se cicla eternamente para siempre sobre su propio sedimento. Pero si Dios deja que FEDEMEC o HMF o cualquier otra sociedad misionera o, o iglesia sea trasvasijado de vasija en vasija, de gloria en gloria, Siempre esta vida va a seguir fluyendo. Y la revelación va a seguir fluyendo. Y la bendición va a seguir fluyendo. Pero en el momento que nos convertimos en moabitas. Estamos fritos. Porque el sedimento da un mal sabor. Pero el vino bueno es trasvasijado. Antiguamente el sedimento queda, por eso el, el sabor va mejorando, entonces ese es el secreto. Aquí hubo algo que, que para terminar mi reflexión, que en el curso de coordinación estratégica de la Gran Comisión Dios me dio una visión gloriosa de cómo resolver este problema No sé si será posible, pero por lo menos queremos proponer una estrategia de sacarnos de eso. Más bien, David Baird proyecta hasta 2000, o sea, otros 100 años y no hay mucho crecimiento. ¿Qué es el problema? Estamos alcanzando en toda esta etapa, estamos hasta. Estamos aquí. En toda esta etapa, cuando yo inicié con la visión de Winter aquí en 83 y, y hasta 2020 que estamos, mire, no hay crecimiento en términos del porcentaje del mundo que es cristiano. ¿Hay avances Sí. ¿Dónde está el avance? Y aquí está el secreto. Estamos alcanzando grupos no alcanzados, eso sí, porque empezamos en en 82 con 17 mil grupos. Esta revista de de Time Magazine dice 17 mil grupos que que dijo Ralph Winter no alcanzados, creo que fue la figura en Lausana, 17 mil grupos, hoy no se habla de 17 mil grupos, ha bajado. Estamos alcanzando grupos, estamos plantando iglesias y evangelizando, pero ¿por qué no crece? Por lo que hablé anoche, estamos perdiendo la base, estamos perdiendo el rock. entonces mientras estamos avanzando en un frente, el humanismo está minando América Latina, minando Estados Unidos minando Canadá y destruyendo Europa entonces Ralph Winter antes de morir proyecta eh, el problema y lo llama la gran revocación esto ocurrió por aquí en la segunda ola en la época de Hudson Taylor, lo que, lo que él llama la gran revocación. En la época de Carey, los pioneros de la primera oleada eran de corte reformado, pero en el sentido de tapanta. Carey era de tapanta. Carey tenía una... La pregunta sobre Carey no es qué hizo. ¿Qué
1: no hizo?
0: ¿Qué no hizo? Entonces, cuando Carey va para India, y Vishal Mangawadi, por eso tienen que leer este libro, para entender India, entender esta visión, porque es, al perder esta visión, de la primera oleada, de los grandes pioneros, y curiosamente, casi todos eran reformados, Swimmer, Carey, este, Hudson Taylor, Aunque era glorioso, es de la segunda oleada, donde entramos con el discurso de ganar almas, no disipular naciones. Y lo que está ocurriendo aquí ya es también la flagela del socialismo, el comunismo, el modernismo y el problema de la lenta recuperación. Aquí está, del modelo de la visión del reino de Dios. Cari y la primera generación aquí tenían una visión no eclesiocéntrico, sino reino Y mi problema en América Latina siempre ha sido de una visión radicalmente eclesiocéntrica, hasta casi idólatra. La Biblia no es eclesiocéntrico, es reinocéntrico. Y la iglesia es el agente principal del reino de Dios. Pero la iglesia no es el reino de Dios. ¿Entendió? Claro, ¿no? y hay muchos críticos que están diciendo eso: o sea, que la iglesia vive para
1: sí misma y no para el propósito de Dios, y que es el Dios de la misión. Se procuró una iglesia para que hiciera la misión, no al revés. El centro del reino siempre está más al reino.
0: No, y escuchar la semana pasada Stephen Perks de su frustración con la iglesia en Inglaterra. Esto uno quiere llorar. El pobre hombre está solo. Sí, es una iglesia enferma de pies hasta cabeza. De verdad es triste. De esta gloria de Carey, esta gloria de Hudson Taylor, esta gloria de grandes misioneros, David Livingstone y todo. Y cuando están en España,
1: hay un montón de iglesias vendiendo ese precio. Bueno, templos, pues, templos de ahí. Y los están comprando los musulmanes, haciendo eso. ¿Por qué? Porque se quedan en eso yo, ese es el ese que dice. Exactamente. Se los entregó a los, ¿Se los entregó okay. a quién? Hemos entregado iglesia,
0: nuestros países al Islam y, al, y a otros eh, al humanismo. Entonces. ¿Qué es la visión de coordinación estratégica de la Gran Comisión? Necesitamos entrenar coordinadores. Por ejemplo, yo tengo una visión eh, para las 12 esferas. Recuerda la lista en, en la regla apostólica. Las 12 esferas de dominio. Estoy orando que en cada país de América Latina hay 25 países con el Caribe. Iberoamérica con el Caribe, que cada país tenga en cada esfera de la lista un líder, un coordinador y un equipo de 10 en cada esfera, que nos da un número de, eh, a ver, me sale el número dos. 300 creo que es, 300 por país es. Saque, sale unos números muy lindos y, y simplemente por puro chiripa, pero 25 por 12, sí, son 300, que es el número de caminar con Dios en la Biblia, así que me gustó mucho. Pero eh, 300 por 25, ¿cuánto le da? 300 por ¿Por 25? 7.500. 7.500. 7.000 me suena grande. ¿Por qué? ¿Por qué 300? Porque, porque son 12 600. esferas de dominio.
1: Ajá. Por 12. Por 12, 12. por 12 12 líderes. Que son 144. ¿1? Por 25 igual 3.600. Eso, 3.600. Porque son 12. 12. Por 12. Porque... porque en cada fila de 12 hay 12. Y 12 por 12 son 144. Por 25 países son 35. Exacto.
0: Hasta los 144 me gustó todos los números saliendo. No lo hice a propósito. Simplemente salió así. ¿Por qué? Uno de estos es el Coordinador Estratégico Nacional. Pero tiene ese equipo. en... Ley, política, eh, ciencia, educación, en cada esfera hay un equipo de 12. Entonces, en cuanto a la parte de ley de Costa Rica, hay un líder, un asistente y 10 ayudantes. Una comunidad de 12. ¿Para qué? Para recuperar la gran. o sea, para. Red Costa Rica. Red Panamá. Red discipular. Entonces, ¿qué hace un coordinador estratégico? Disipula. Él está coordinando el verdadero discipulado de toda la nación. ¿Qué hace un misionero no residente? Él está enfocado en segmentos como etnias difícil de accesar para alcanzar. Entonces, y si es un coordinador estratégico de Indonesia, está trabajando en las esferas más todas las etias no alcanzadas. Es un poco complicado, pero si lográramos esto, esto puede cambiarse a esto. Ahí lo proyecto hasta 2100. Como una proyección muy optimista. Pero mira un crecimiento aquí que sería como un avivamiento parecido a lo que pasó en la iglesia primitiva. Permitiendo no solo alcanzar etnias, sino que la iglesia creciendo numéricamente en dominio en toda la tierra lo que estoy tratando y quizás no lo hice muy bien porque en el curso ya lo vamos, lo vamos definiendo muy bien, una estrategia para reconquistar nuestro Costa Rica to- Estados Unidos Canadá y sin perder la punta de lanza a los no alcanzados eso es, eso es lo que estoy proponiendo para Resolver lo que, y y parte es justo, la la razón de de las esferas es renunciar a esta gran revocación de la misión del reino que, que observa Winter para volver a tener una visión del reino de Dios en todas las áreas de vida y pensamiento para que estemos conquistando en casa y conquistando en el resto del mundo. Eso es. Eh, donde yo estoy ahorita. Misionológicamente. En mis pensamientos. Hacia el futuro. Y los tiro eso. Para que ustedes también. Como, como agencia. Piensen. En estas cosas. Y hacia, hacia donde Dios va a dirigir. de que en eso. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en rayo Inclinado dtn 030 o en el correo electrónico dtn